0: Välkommen till avsnitt 20 av Sångarpodden. Avsnittet spelades in i januari 2020. Hur mycket vet du egentligen om hur du gör när du sjunger och pratar? Stämbanden känner man ju till. Ja, men sen då. Nu ska vi prata om det. Vi träffar en forskare som vet det mesta om vad som sker när vi skapar ljudet som är våra röster. Vi väntar på professor emeritus Johan Sundberg. Välkommen till sångarpodden.
1: Tackar.
0: Johan Sundberg. Och som vanligt när jag säger det så är jag ju inte den som tar emot, utan jag har kommit till dig. Ja. Idag är vi på, vad är vi?
1: KTH, mm. introduktionen för tal, musik och hörsel på ett ställe som handlar om datorteknologi och um, elektro, elektronik tror jag, elektronik sa det, är, det är åt det hållet. Elektronik och datakunskap tror jag det heter på svenska. Mm. Mm. Jag har en förstklapp här. Um, School of Electrical Engineering and Computer Science. Det var vad den heter på, på, på tyska språket.
0: Ja. På tyska. <laughs> och vi är för du har forskat om akustik och talapparaten. Ja. Så här, under väldigt många år.
1: Ja, otroligt. Ja. Jag... jag började som orgelgalning och då skulle jag läsa musikforskning. Och då så gjorde jag det i Uppsala. Och så skulle jag skriva en sån där uppsats då, tre betygsuppsatsheter på den tiden, om en orgelbyggare och tittade på hur man hade skrivit om orgelbyggares produkter om själva instrumenten och vad de hade för egenskaper i litteraturen. Och det var mycket rörande att se det där. Så att det var, de sa att det var silver över, lite månsken i det där rorgklangen och det var mäktiga toner. Ja det var helt opåtagligt vad de menade. Det var en förtjusande liten skara människor, entusiaster som hör på det där. Men vad de, vad de menade och vad, vad det betydde i klangen, det gick ju inte att förstå. Så då eh, kom jag i kontakt med, med den här institutionen. Eh, och den hette då Institutionen för talöverföring på den tiden. Och då är vi, då är vi på, ja, på 50-talets slut då då, eh, och 60-talets början. Så... Eh, och, och så fick jag lov att eh, börja mäta på mina eh, kära orgelpipor här. Och eh, temat blev resonansegenskaperna hos orgelpipor. Och det blev så småningom min eh, avhandling då. Eh, och när eh, ja, den var klar då hade jag blivit så väldigt god vän med så väldigt många trevliga människor på institutionen. Så att eh, jag tänkte att. Det vore ju kul att fortsätta här. Och, och då hade jag ju sjungit i kör sen 55. Och tagit sånglektioner för att ljungfröa i Fågelsången i Uppsala. Och var intresserad av det där. Och det låg ju nära till hand att kombinera den... den och det intresseområdet med institutionen då. Mm. Så att jag föreslog att jag skulle söka pengar för att få börja och kolla på sångrösten istället. Och det tyckte Gunnar Fant som var professor vid institutionen och grundare på institutionen. Att det var en bra idé. Så att han gav mig ett år som assistent, assistent vad kunde det heta för att jag skulle få tid att söka pengar och så fick jag det från riksbanksfonden och det hela. Um, jag började då 1967 med sångforskningen och, um, och så fick jag um, anslaget så jag kunde få um, egna pengar från 1968. Uh, och sen um, var det bara att fortsätta. Det var ju inte så många som hade hållit på med det där Nej. på den tiden. Jag kunde hålla på länge det var 12-13 år tror jag som jag simmade omkring på anslag och mycket intressanta mekanismer i den akademiska världen och forsknings. Pengarna. De satt ju på områden och de sa, ja, för en sångres forskning, det, det är ju mera humanistiskt. Och humanisterna sa att, ja, men det här är ju ekvationer och decibel. Det är ju ingenting, det är ju mera tekniskt. Och det är mera naturvetenskap. Så att det flöt mellan, mellan olika forskningsråd. Och till slut så. Jo, sen blev jag erbjuden en anställning vid IRCAM i Paris som är Institut de recherche akustikmusik tror jag den heter som Pierre Boulez hade startat och som hade lockat honom tillbaka till Frankrike. I alla fall, där fanns... Ett storvulet forskningsinstitut för musik. Mm -hmm. Och där, där frågade de om jag ville bli ansvarig för forskningen. vid det Och då åkte jag dit ner till Paris och kände mig för lite grann. Och under det att jag satt där några månader då bestämde sig regeringen för att jag skulle få en personlig professur. Och den placerade de här då på teknis så, så den var väl 79 som jag fick
0: den. Så då åkte du högst flux tillbaka till Ja, Sverige. då åkte jag
1: tillbaka. Ja. Och det var ju det var, det var bra. Här har jag ju haft möjligheter. Här har jag haft fina möjligheter ja. att, att hålla på med forskning och Doktorander och mm. logopeder som man mm. vill ha examensarbete och sånt där. Så det blivit... Jag
0: tror det var anledningen till att från början så var det ett område som man nästan inte ville känna sig vid. Det var helt nytt och mellan, då, som du säger, hur man och sammanhåller mm. naturvetenskap. Och sen plötsligt så intressant så att man bedömer att nu måste vi satsa på det här. Ja.
1: Och det var ju mer. Mycket...
0: Låg, låg det i tiden? Vad var det som hände där?
1: Ja, dels var institutionen här Gunnar Fant, han eh, var angelägen om att det skulle bli så. Och han hade kontakt med Musikalska Akademin mm. Akademin pratade och mm. eh, med regering eller med departementet och sådär. Så, där. så att det var mycket som, som låg bakom att det hamnade här, eh, mm. där. Och, sen så,
0: och det var ja. väldigt bra för det?
1: Ja, det var det. Och sen den, nej men jag har alltid tyckt det att det är alldeles förfärligt när ett samhälle inte tar rätt på um, de möjligheter. Jag har sett det många gånger, människor som har stor begåvning för att göra en insats och samhället säger, nej det tycker jag inte. Vi ska ha vård, skola och omsorg här istället och sådär. Så... Där. Um, så det, det, lyckades, det, det lyckades, lyckliga omständigheter gjorde att, att, att det gick att få till det där. Och då byggde vi upp en musikakustisk avdelning här inom, inom institutionen. Så den den fick ett nytt namn och hette Institutionen för tal, musik och hörsel istället för mm. talüberföring. Mm.
0: Ja, då det förstår man ju. Vad ni sysslade med då Ja,
1: det var det. Ganska tydligt. Mm.
0: Du, det, det, jag googlade ju lite innan jag skulle komma mm. hit. Och såg bland annat, att vi lägger ut det på Facebookgruppen sen, hur man hittar en fantastisk film. Ja. Som man gjorde med magnetkamera. Magnet, eh, ja. Om eh, hur det ser ut när man talar ja. i Jag hoppar dit nu, vi ska tillbaka. Men jag tänker när du började då mm. för länge sedan så ja. var det här helt okänt.
1: Jag kände Rolf Andersson Och Rolf Leandersson han jobbade, han var eh, foniater och sångare. Och eh, jobbade som foniater på Karolinska sjukhuset i Solna. Och eh, han kände någon eh, på radiologen där så mm. att... Eh, han övertalade dem att eh, hjälpa mig med att göra röntgenprofiler utav eh, mig själv och eh, sångare. Nu mm. tittade på uttalna vokaler och vi har ju mm. många i tal och i sång också. Mm. Så att jag mätte på dem där. Ja, det var, det var mycket, mycket plock med det. Men när man... Det är ju så att eh, det som formar röstklangen, vokalklangen kommer ifrån de två lägsta resonanserna i ansatsröret. Och den personliga röstklangen kommer mycket ifrån eh, det som eh, de, de andra, de högre resonanserna finns många. Eh, så Och de bestäms helt och hållet utav hur ansatsröret är format. Mm. Och ansatsröret kan ju ta de mest eh, fantastiska skepnader. Så att när man säger i så är det trångt upp i munnen och när man säger o då, då är det trångt upp i hörnan under eh, mjuka gummen Och när man säger a då är det trångt ner i, i svalget. Och blir det inte trångt ner i svalget då blir det inget a, det är inte förhandlingsbart utan det är bara så. Så att då gällde det att mäta tungans form och, eller rättare sagt, ansatsrörd, dimensioner mm. vart eftersom man ökade avståndet till stämbanden. Mm, och så kunde man sätta upp tabeller och rita kurvor och så kunde man gå till en apparat och stoppa in de där värdena och så... så så fick man höra hur det lät och sådär. Mm. Så att det, och det var just institutionschefen Gunnar Fant. Han hade byggt teorin som allt detta byggde mm. på. då ja. Att man kunde räkna ut vilka resonanser som blev resultatet. Om man hade ett ansatsrör som hade den och den och den formen. Mm. Så att det passade väldigt bra. Han tyckte ju att det var kul också. Hans pappa var... Um, jag vad hette den där? Vi, vi, Visans vänner hette det. Han hade ja. startat Visans vänner. Så att Gunnar Fant var mycket intresserad av att sjöng själv också. Så han tyckte det där var, det där var kul att, att få reda på. Sen fick jag ett annat ben som innebar att eh, min kollega... Erik Jansson han, han var fascinerad av fioler, han, var, så han hade fiolakustik som specialitet och han arbetade då med en, tillsammans med en fiolkännare som av Guds nåde, han hette Lars Friden. Och, eh, han var kvartettspelare och, och orkestermusiker och, och lysande pedagog på Edsberg och sådär. Och han blev intresserad av... Jag hade fått en, jag hade fått en, en synt eh, som hette Musse utav några fler synthesis equipment eller vad det var. Ja, det var det, och han, det är ett fantastiskt fint. Det var underbar... Eh, Eh, naturlighet i den klangen och eh, Lars Fridén blev intresserad av det där och undrade om man inte kunde få eh, spela stycken med, och få honom lite mera åt hållet och sådär så, så då gjorde vi det och stoppade in musikexempel som datorn omvandlade till signaler som styrde musse och, och så kunde vi höra på hur det lät och eh, kunde uppleva att eh, hur fruktansvärt viktigt musikers bidrag till den musikaliska gestaltningen är. Mm. För den låter APA om man spelar precis som det står i noterna. Just det. Eh, det står. Ja, det, det, ger, det skickar meddelandet att eh, jag är musiker och jag struntar komplett i vad här står. Jag bara spelar som det står. Mm. Utan kommentarer. Och det blir väldigt... Ja, det är helt patologiskt låter det. Mm. Och så satt eh, Lars-Hydén eh, föreslog att man skulle... Ja, en av hans första regler som han föreslog var att man skulle förkorta de korta tonerna och förlänga de långa tonerna. Bara en liten, liten hårsmål, men lite... Och redan om man gjorde det allra minsta av den varan så hörde man att ja, musiken vill säga någonting här.
2: Mm.
1: Så att det var det en väldigt viktig komponent i den musikaliska kommunikationen. Fick vi styr på där ja, och fick under... Ja, det var under, intressant. Ja, det var jättespännande. Ja. Och så, um, en, en väldigt viktig regel är då att uh, markera var strukturen, hur strukturen ser ut. Så att nu börjar vi något nytt och så är det här är höjdpunkten och så ska vi dit. Bågarna, och, ja, precis. Frasbågarna. Och det finns underfraser och det finns överfraser. Och det där markerar man med små tempovariationer mm. i spelet då. Och man hörde då att det blir så oerhört mycket bättre. Lyckades
0: ni komma nära det som en människans musik?
1: Ja, man, man får elementet av det ja. och det är mycket som fattas ja. för att varje musiker gör på sitt sätt. Men man får inte, man får inte strunta i reglerna för att då mm. låter det som att man inte har fattat musiken.
2: Mm.
1: Och det roliga är ju detta att um, precis samma principer finns i talet också- mm. Och när man gör muntlig framställning så, och när man skriver så är det ju att markera strukturen att nu ska vi ta ihop, nu ska vi ta den här frågan. Och, då gör vi så, och sen så kommer vi fram till det. Och det var ju bra, och nu tar vi nästa sak. Det, det är ju strukturmarkering, yeah. fras, frasmarkering. Mm. Och det finns ju i. I eh, den tryckta texten också med punkt och komma och kolon mm. och citationstecken mm. och sånt där. Så eh, det där var roligt. Eh, och, eh,
0: det är ju egentligen lite, lite kul att höra för att då är det det musikaliska, det mänskliga som är det icke-perfekta kan man säga. Alltså ja. icke-metriska åtminstone. Ja
1: visst, ja. det kan man säga. Eh, och det är... Det perfekta är ju det som är meningsbärande mm. och som folk förstår vad det, vad, hur det, hur det, vad det betyder i någon mening då. Och sen finns det då, apropå vad du säger, en äh, meningsriktning som gör att som säger att de, i, i den perfekta musikutförandet där finns det en slumpvariation. Mm. Um, och den uh, tanken har jag aldrig kunnat svälja för att jag tror inte på det. Utan så fort som det är någonting som inte är perfekt, då hör man det. Mm. Och om det kommer olyckligt så är det mycket störande för mm. den estetiska upplevelsen. Man blir mycket... Oj, det gick inte det heller. Och, och, ja, man blir ju väldigt...
0: Så menar du att vi har en gemensam... Eh... En, det finns något gemensamt i den upplevelsen av en musikalisk fras, till exempel.
1: Ja, det tror jag. Ja. Mm. Ja, och spelar du utan att ta hänsyn till frasbyggnaden, då låter det som det, fan, du har Du fattar inte vad frasen är. Men är, är, är det går.
0: allmänmänskligt? Alltså är det, går det över kulturgränserna? så alltså det genregränser och så vidare? Jo, det, fin, det ja. finns
1: sådana eh, komponenter ja. som är helt. Och sen så finns det dialektala så där, som ja. beror på, 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 på kultur och sådär. Ja, just det. Men i den här internationella musikkulturen som vi lever där där åker ju Peter Mattei och de andra mm. höjdarna de åker ju från land till land till mm. land till land och, 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 och gör sin storartade eh, musik. Mm. Och det är inte något pro problem med det. Så mm. att eh, den dialektala komponenten är nog inte så oerhört stor, inte, utan den, den, den har nog blivit nedtonad om den fanns från början. Ja, det gör den säkert. Mm. Jag...
0: Men hur blir det då? Jag tänker på nu, nu låter jag jättegammal här men det här, dunka dunka, säger elektronisk dansmusik till exempel mm. som ju är datorgenererad och, och som man uppfattar är ganska eh, den har långa fraser kanske, men är inte, inte egentligen så så korta som i den så vanlig Det mm, Nej,
1: och där har de ju den mekaniska, maskin genererade eh, men jag menar, den pulser. uppfattas ju
0: ändå som, som bara ja. för många.
1: Men det är inte bara den som agerar, utan den finns som en eh, som en grundkomponent och sen så finns det levande människor mm. ovanpå den där mm. Och vad de gör med sin tidtabell mm. där, om mm. de är lite till sena eller om de är lite tidiga. Mm. Det har säkert stor mm. betydelse för om det låter bra eller dåligt. Mm. Men sen så finns det ju också eh, rent maskin-genererad musik. Och den brukar vara svårartad att lyssna på. Jag tycker att den är förfärlig. Mm. Eh, man kan råka ut för sån där maskin- komponerad musik i... Vad är det man brukar höra på dem? Ja, det är mobilverkstan. Där skvätter det ur högtalarna sån där allmän musik. Som Jag tycker lyssnandet blir som, som en promenad på Västerlånggatan ungefär. Att titta här säljer de leksaker och titta här var det blommor och, så, och titta där kan man köpa böcker och, och där kan man gå och fika en totalt osammanhängande rad av mm. saker som man känner igen mm. och det är en sjuka som jag har aimless wondering mm. som man kan höra i sån där data musik mm. så att jag tror mycket på den mänskliga Eh, komponenten och sen är det ju så att datormusiken är eh, den är eh, ju gjord på, bas, på basis av vad man kan just nu eh, och, och den kunskapen är lite ofullständig eh, och det läcker igenom i resultatet om jag säger så
0: Du jag blev så intresserad mm. av när du började väldigt snabbt säga, ja klangen den bestäms av mm. och så vidare. Du menar att nu har man ju väldigt god koll på eh, allt som vi, vi sångare pratar om, röstens klang och röstens, röstens kvaliteter av olika slag. Mm. Precis var någonstans ja. det den styr. Så frågan är nu, min fråga till dig, om mm. du kan beskriva dels det och sen vad kan, vi, vad kan man då göra för att, precis att, att min klang är som den är. Jag mm. kan inte göra så mycket åt det, utan den är inbyggd från
1: start. Ja, från start. Eh, det, nej, inbyggd, det är inte så mycket som är inbyggt, utan det är <laughs> ju väldigt mycket som går att röra på.
2: Mm.
1: Och vanor eh, kan man ändra på eh, om man, man får lite tid på sig och mm. rätt. Vilken,
0: vilken lättnad!
1: Ja, så det är, det är nog sällsynt att det är hopplösa fall. Vi hade ett symposium här. Konstiga röster, eller röstkonst heter det. Det var på Världsröstdagen den 16 april förra året. Och vi gjorde en exposé över den enorma variationen i röstegenskaper som finns i olika röstkonster. Så där var det kulning och där var det en imitatör, Anders Mårtensson och rock och graula ja du vet att det finns väldigt mycket. Så människan är uppfinningsrik och fiffig och kan pilla ihop det ena och det andra och det blir kul eller det blir konst. Det finns möjligheter. Men vi skulle kanske äh, kolla, det finns ju möjligheter att illustrera äh, hur äh, en vokal kommer till världen. Äh, äh, och äh, det, då kan man ha en sentida avkomma till den här mussesynten som mm. jag hade på 70-talet. Äh, och den hette nu Madde och gjorde av Svanse Grankvist. Alltså, Jobbade på institutionen här förut. Så mm, eh, vi kan, jo men man kan göra det. Man, man kan, vi kan eh, låta eh, datorn ljuda här och eh, hämta upp Madde. Och då kan man börja med Maddes eh, stämbandston. Alltså röst, eh, rösten kommer ju till världen genom att vi har trycker ihop luften i lungorna så man får övertryck och sen så sluter man stämbanden lite lagom hårt så att när de när, de, när det börjar blåsa genom dem då börjar de på fladdra och öppna och stänga vägen för luften och då portionerar de ut då luften ifrån ifrån lungorna till en, en massa luft pulser så att det blir som fast, fast lite fortare. Ehm, och detta pulserande ljud det är en, en, detta pulserande luftflöde är ljud då, som, som man kan få om man blåser genom fingrarna. Ehm, och eller läpparna mm. så kan man få en ton och där är det råmaste, ja. Så vi började den ändan. Och
0: så, och, där kommer bara en, en råton. Ja,
1: du skulle höra det. Jag har ett Nej. exempel på min egen röst sedan jag hade plockat av huvudet Nej. på elektronisk väg. Ja, och, <här> <här> jag köpte en gång för många år sedan en ankpipa och den ja, ja, ja. är ju, den, den är byggd så att det sitter ett membran så, som spärrar vägen för luften. Och den, ja. den membranen kommer i vibration när man blåser på det. Så då får man, då får man en pulserande luftflöde. Mm. Så eh, det, alltså, det blir...
0: Låter det lite som vi låter? Nej.
1: Ja, du ska få höra min inga röster. Ja. Ehm, och sen så kan man då skicka det där pulserande luftflödet genom ett rör. Ja. Ett cylindriskt rör och då blir det inte en... Utan då blir det en... Så då blir det en vokal. Och man kan också stoppa in den där i ett rör som jag kan klämma på på olika ställen. Och då mjuk ska ju, plast. Ja det är mjukplast och då, då blir ju ansatsrörets form lite olika och då ska det bli olika vokaler och så att man kan stoppa in ankpipan i änden på röret och sen så får man den där neutralvokalen. Man Och
0: kunna göra olika vokaler
1: alltså? Ja men då får jag klämma här nere vid början av... Och så kan jag klämma här framme. Mm. Eh, så att det blir ju inte samma. Och så kan jag klämma på mitten. Mm. Men om jag klämmer på mitten och här framme mm. i läppänden. Mm. Så blir det lite. Men framförallt om jag växlar mellan och klämma vid stämbandsänden och i läppänden. Då mm. blir det mera. Ja, 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 ja. Eh, då blir det. Oj! Ja, då blir det ju som, som, som om man hade sagt någonting. <laughs> ehm, Vad det...
0: spännande. Du kläm, var det åt olika håll Jag, jag klämde på olika dels på,
1: vid äh, stämbandsänden. Nära. Och så släppte jag den och samtidigt så klämde jag här framme. Just
0: det. Och, lite vid, vid änden. Liksom. Ja,
1: just det. Vi Framme vid, vid, vid änden. Och det är ju det. I, då är det ju trångt framme i munnen. Ja. Och A, då är det ja. trångt ner i svalget. Ja. Så att det, det blir en liksom lite grov modell. Ja, så
0: I, då har man svalget ganska öppet.
1: I, då är svalget helt tomt. Tungan är ja. framkörd och äh, håller på att trycka och ja, göra en I. trång kanal ja, upp i hårda gummen. Och sen så bara, så då har ah, den längsta, har...
0: längsta luftpelaren? Ja,
1: den blir lite längre än ah. de andra. Eh, och O oh, tror jag är den längsta. För att oh. då är det, ska ju upp på hörnan och sen så ah. ner oh. igen. Ja.
0: Ah. a <laughs> Så här oh, ah.
1: <laughs> Ja. Så, 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 den där... Är... Jo, men vi pratar om olika röstklanger. Det kan man också demonstrera med den här. För att då har jag... Då kan man göra röret kortare för att jag har en kortare version av det där plaströret. Mm. Och äh, då kan jag, äh, då kan man låta ankpipan gå genom det korta röret. Och då blir det en helt annan röstklang äh, som äh, låter konstig. Äh, äh, så att... Äh, den där kombinationen finns nog överhuvudtaget inte med den tonhöjden och det där korta ansatsröret. Mm. Utan det är mera, ja, har, man, har man så kort ansatsrör då har man förmodligen också korta stämpan och då blir det högre ton. Så ja just det. det. har jag i den här lilla pipan ja. som låter så här. Um, och om den åker genom det korta röret så blir det... Eh, så det blir liksom mera barnsligt.
0: Väldigt eh, mycket barn. Ja,
1: eh, så kort ja. korta ansatt rör, korta stämbanden, det, det säger jag, det är nog barn.
0: Och, mo, om man ska översätta det här då till, ja. till en sångare, en människa. Ja. Så hörer du då, eh, det börjar då råtonen startar här vid ja,
1: stämbanden. Ja, ja, Och
0: sen när den du klämmer...
1: Ja. ja,
0: då då, eh, hur, hur klämmer vi då tidigt efter stämbanden?
1: När stämbanden den går sin gilla gång. Ja, just det. Ja.
0: Men sen är det då olika ställen längs luften som vi då ja. med olika, på olika sätt trycker till eller gör träng i Precis, ja. När,
1: ja. ja. Så i då vet man vad man har tungan. Det är trångt, det är trångt ja. fram i munnen. Ja. Och sen så vet vi inte så mycket men det känner man inte på sig att, att tungan är och, och besöker hörnan här uppe under mjuka gomen, när man säger o. Oh. Men för att det ska bli O så måste man lepprunda också. Annars blir oh, oh. <här> oh, oh. <här> Nej, det går inte. <här> det går inte. <här> så, och det där lär ju sig till och med lilla spelbarnet ja. Utan att få några som helst instruktioner av akustisk art. <här> Första formanten måste du lägga. Där. Nej, det, det sig inte.
0: Men hur då, om man vill... Alltså det här sker ju automatiskt. Vi tänker inte på, Nej. på det. Eh, och sen är det ändå så att som sångare så vill man då kanske förbättra en vokal till exempel. Eller ja. Och då, kan jag, och då ska, behö behöver man veta hur man gör. Eller... Jag, jag
1: tror att pedagogen bör veta hur man gör. Ja. För att då kan man göra en mer riktad instruktion ja. än att beskriva ljud. Beskriva ljud är ett hopplöst företag faktiskt. Ja. Det går inte att vara säker på att folk förstår vad man menar. Nej. Ljusare ton eller ja. ja det ska vara högre. Ja det är hemskt att tänka på. Så den grundläggande teorin eller kännedomen om hur det fungerar
0: kan det bli fel också att man tänker Åh, nu måste jag klämma åt här någonstans för att det ska bli på ett visst sätt så spänner man sig eller?
1: ja, om man spänner sig så brukar det bli dåligt så att sångarens expertis har man funnit en kille i i Danmark som heter Boris Kleber. Han har intresserat sig för hur sångarhjärnan ser ut. Och han fann att just den del av hjärnan som håller rätt på hur det känns i kroppen, proprioceptivt, mm. den är sångarna mycket väl utvecklade i. Mm. Så att sångaren är inte, så, inte någon specialist på, um, i hans undersökning. Det är ingen specialitet på att lyssna utan det var att känna efter hur det känns i kroppen och det är ju oerhört bra idé för att när sångaren står och sjunger i det ena rummet och i det andra rummet så det, låter det kapitalt olika i den egna rösten och då måste ju en sångare ha den förmågan att Känna hur det känns mm. och gå på det, det signalementet för, mm. för att styra rösten och inte för hur, hur det låter i, i egna örona.
0: Mm. Men hur då? gå Säg att du behöver, du ja, jag vet inte vad jag ska ta för exempel, men du jobbar med en öppnare klang eller något. Mm. Då måste du ändå koppla att du lyssnar själv till att du, Nå. Hur du eller känner hur det känns när du gör ett visst ljud.
1: Ja, eh, pedagoger säger väldigt ofta eh, efter att en övning har blivit utförd. Ja, men det där kändes väl bra. Och det är ju just gå på appropriationen och ah, ah. inte på hur det låter. Eh, det är andra som får bedöma hur det låter. <går> Sen är det ju så att det finns olika typer av människor- en del de blir väldigt störda av att få reda på hur det verkligen förhåller sig. Mm. Särskilt då i artistgruppen. Och en del de tycker det är hopplöst att höra på de där blommiga instruktionerna som man inte förstår vad de betyder. utan måste gå åratal för att fatta vad det är. Så att... Den, den, den fokuserade, faktabaserade mm. instruktionen passar för några och för ja. andra så passar det mera. Och, 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 vad menar du med det där? Och, mm. Den typen ja. av instruktionen.
0: Och, det skulle mm. säga en varudeklaration hos en sån pedagog. Mm. <laughs> Ja, men mål beskrivning riskbeskrivning? Eller... Ja,
1: precis. Fakta. Sångpedagogen måste ju som alla andra pedagoger ha en verktygslåda och fiska upp det ena verktyget efter det andra det. och se vilket som fungerar. Ja. Och använda det som fungerar och strunta i rösten det. för att det, är, det lönar sig inte. Just det. Men hur det vi ska ta och plocka upp ett exempel på den här röstkällan och bygga en vokal. Det här är jag själv utan huvud. Ja, men du
0: skojar. Men det är ju verkligen en, en rå signal.
1: Ja, det låter som råmande. Ja. Ah. Mm. Det är inte mycket att bli glad på. Inte. <laughs> eh. Ja,
0: men det känns ju helt fascinerande att det här sen via ganska kort ja. vägen då blir någonting som är... Helt annorlunda.
1: Ja visst. Och det kan vi demonstrera. Det kan vi demonstrera här. Nu ska vi höra hur Madde låter utan ansatsrör. Det vill säga det ljud som kommer ur det puls, från det pulserande luftflödet genom stämbandspringan. Det låter ungefär så här på Madde. Och sen kan vi lägga till... En ansatsrörformat, den första på 350 hertz, och sen så lägger vi till den andra på 2000 hertz, och sen lägger vi till den tredje på 2800 hertz, och den fjärde på 3000 hertz, och så kommer den femte. Ta bort, vokalen består ju av en, en, ett helt akord, av samtidigt ljudande enkla sinustoner. Och nu ska vi ta bort alla sinustonerna utom den lägsta. Och då kan vi lyssna på hur, hur det låter om man, om man bara, om en sinuston, en delton i taget. Så att det kommer en delton i taget till och så ska vi höra på hur det blir med vokalen då. Jag sätter om första formanten till äh, <skratt> till 650 Hz så det blir lite drama i, eller kanske 1400 Hz, det blir lite roligare. Äh, så blir det lite äh, vokaligt av och småningom. Här kommer då alltså äh, en ensam sinuston istället för röstkällans praktfulla samling av sinustoner. Och här kommer andra. Tredje. Och det blir ingen vokal ännu. Fortsätter fjärde. Ingen vokal. Sek sjätte. Sjätte. Nu börjar vi på ana. Jag lägger till flera och flera. ska vi göra en sångare utav Madde och det eh, gör vi genom att flytta ihop de högre eh, formanterna den tredje, fjärde, femte eh, de, de tredje, fjärde femte resonanserna i ansatsröret här kommer Madde i eh, ett eh, icke så, så klassiskt utbildad sångar shape men nu flyttar jag den tredje forman, den tredje resonansen i ansatsröret från 3000 och till bara 200 hertz från den tredje, så tredje och fjärde, de ligger nu varandra mycket nära. Det blir ju en klar skillnad. Och så tar vi och flyttar ner den femte så den kommer den fjärde till hjälp. Och jag lägger den på, ja, vad ska vi säga, 2800 Hz. Nej, du? Där var han. Mm. Och den sjätte kan ligga där i fred. Och sen så om vi sätter lite vibrator på det här, det blir ju något helt annat. Och man kan åka omkring i tonhöjd. Vad jag nu tänkte göra Det var att eh, Byta eh, Sångare på den här rösten Så att eh, de här Högre formanterna trean Fyran femman De flyttar jag nu ner En 300 hertz så får vi se Jag börjar med den tredje Och åker ner till eh, 2000 Och det är redan En annan människa Och så tar vi 2200 på eh, Den fjärde och så har vi, då, ja, så har vi eh, 2500 på den fjärde, på den femte. Ja, en bas. Men vi kan göra en gå tillbaka till en bariton typ och då ökar jag upp till ja vad ska vi säga, 2800 hertz med femman. Och um, um, 2600 på tre fyran Ja, här blir en helt annan gubbe. Och så kommer det 2400 på. Mm. Ja, just det. Och kanske en tenor, jag kan få fram här. Jag drar upp den femte till 33. Och så tar vi den här fjärde, den får gå från 2600 till ja, jag tar den till 30 33000. 30, har ja, en helt annan farbror och så har vi den här den tredje. Ja, den får flyga upp från 2400 till 2800. Och så har vi ja, så där. Jag tror jag kan göra ett barn också Men då får vi Dra upp de här åtskilligt Vi drar upp Den femte till 4300 Och Den Fjärde Den får vi ligga på 3900 Och den tredje Den ska upp till 3500 Och så upp i barnläge Med tonhöjden och de har ju inget vibrato alls. Det här är ju alldeles fel. Bara lite. Och, och så lite mera grundton kanske. Nej, 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 nej. Och sen... någonting i den vägen, det låter ju inga lunda bas det här i alla fall den saken är klar
0: alltså nu, det här blir ju så himla spännande för mm. det vill man ju prata om det här, mm. alltså den elektroniska modelleringen av ljud ja. för att skapa någonting som är väldigt mänskligt helt
1: ja, det kan man göra och det har jag, jag ja. gjorde jag gjorde. Men det
0: skulle man ju prata om jag men, för sånger som lyssnar så är det ju spännande att höra ja, men hur, hur för nu, det här är ju något, är någon sorts liksom, bevis för hur tonbildning och klangen skapas
1: ja, men det. hur
0: man översätter det du gör nu till till,
1: till, till ja. en
0: människa så att säga, vi har vår, vår råton och så vad är det? Käken, mm. var det tungan. Mm. Men det övriga resonansdelar... Ja, det
1: är lite... Man, man kan göra eh, olika saker. Dels så är det att förlänga stryphuvudet. För att eh, skicka ner det och då så får man wow. lite längre ansatsrum, lite mörkare röst och sådär. Och sen finns det också en annan historia som man kan göra... Och det är att man gläntar till näsan, öppnar en liten näsglänta. Då kan man få den här typen av röst som är lite mer övertonsrik än den som är med utan den nasala kvaliteten. Poängen är då att man behöver, man låter inte nasal men man får till lite mera ljus i röstklangen på det viset. Och det, kan, det, det finns ett annat sätt att göra, och få ljus i röstklangen och det talar starkare. Och det kostar ju energi yes, och sl, sliter på rösten om man håller på med. Så att det är en fråga om röstekonomi man kan använda näsan näsresonans som, för att ekonomisera på rösten. Och sen finns det en tredje sak också som man kan göra. Och det är ju då själva. Nu har jag pratat om resonatorsystemet, men man kan, vi har ju också ett system nere i, i, i stämbandstrakten som kan varieras inom stora områden. Dels så kan man ju ändra röstyrkan förstås och tonhöjden. Men utöver det så finns det också en variationsmöjlighet som går från. Från pressad till läckande. Man kan tala pressad eh, på det viset. Och så kan man prata läckande på det där viset då. då. Och så kan man ändra sig kontinuerligt ut efter den dimensionen. Och eh, få, få lite mera eh, utav... Ja, mer av press om man behöver det. Om det är något uppjagat i texten, då ska man inte låta obrörd utan man måste delta. Mm. Eller om man blir lite lugnande så kan man få lite mer av mulle och lite värme i rösten. Och det som. Det, 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 den mekanism som står för den här variationen, det är hur mycket man klämmer ihop stämbanden. Mm. För stämbanden är ju en livförsäkring för att om man andas in en fluga så ska den inte äga tillträde till lungorna för då kunde man få lunginflammation och dö. Så att det lönar sig verkligen att göra eh, mekanismen som stänger till eh, vägen till lungorna mycket effektiv och stark. Och när man lyfter på, ja då, då, då är det ju nästan helt stopp. Mm. Och det får också en väldigt stark effekt på rösten. Mm. Så um, den där har jag nyligen sett, har kollat på um, hur man hur sångare um, um, använder rösten för att låta arga eller, eller glada eller hotfulla mm. eller rädda och sådär. Mm. Uh, och då finns den där, den möjligheten med att variera mellan eh, lite, eh, lite mörjare och, och, och eh, lite mer pressad röst och sådär. Så, eh, det finns ju alla möjligheter att variera där. Och det är klart att eh, rösten erbjuder ju de möjligheterna. Och då tror jag att eh, den eh, förväntansfulla publiken hoppas att det ska bli använt de medel som finns eh, på ett snyggt sätt så att um, köra på det, jo det finns ju sångare som inte har fattat riktigt att de kan göra det där och mm. de blir inte så gudtrycksfulla och då låter de säga jag är sjutton i det här jag kör bara mm. <laughs> så.
0: det är så roligt när du pratar för att det är liksom en, en mekanik som du ju de facto är mm. sångapparaten men att det blir mer uppdelat att här sitter den jo, men, funktionen. Här sitter det. Ja. Eh, och eh, jag tänker att det är ju väldigt eh, intressant och bra att känna till. Och sen så tänker jag också att det som man vill veta. Det är vad man kan jobba med och vad man inte kan jobba med. Alltså det som är kört. Så att ja. Det var det jag menade, mm. pratade om lite innan. Det som, det när jag sa inbyggt det menar jag det som man man har blivit född med och som inte jag kan påverka så mm. mycket men det, eller det som jag kan jobba med eh, och för att stärka upp eller eh, bli bättre på.
1: Ja, alltså eh.
0: Man tänker ju, ta ett exempel, operasångare de föds inte med sin välutvecklade operaröst, Nej. utan den har de ju tillskansat sig genom mm. hårt arbete mm. Så någonstans är de, de, de har ju liksom lyckats i alla fall, få, få den här stora rösten som också kan nå väldigt långt. Och ja. Duktion, och man ska höra vad de säger. Gå
1: igenom orkesten och sådär. Ja.
0: Där man ser det, jag, jag slutar aldrig fascineras över att det är bara några stämband där som i den kroppen. Och ja. så kan de fylla en hel, ett helt operahus. Ja, det är oerhört. Ja. Och jag förstår liksom inte hur det går till. Men...
1: Nej. Nej, och utan att man skadar sig. Jag menar, skrika kan ju alla människor ja. göra. Det har det, överlevnadsvärde. Men, och, och låta starkt utan att, utan att fördärva mm. sig. Det är ju en, en viktig skicklighet att, mm. att tillägna sig för sångare.
0: Jag tänker du som då forskar i akustik och liksom mer ja, ja, vetenskapligt håll. Du må, du måste ju också vara fascinerad. Hur går det till?
1: Jo men det är ju det som är...
0: Är inte det fortfarande lite så unresolved det... mystery här?
1: Det är ju bensinen i motorn det. Ja. Att man blir nyfiken på hur, hur i herrans namn gick det där till ja. egentligen. Och, och sen så när man har den där synten så kan man ja. ju kontrollera. Hur mycket har jag fattat? Hur mycket ja, har jag det. fått fram nu? Just det. Men, men, är det väl fullständig eller saknas det någonting? Det, det är ju en väldigt eh, födelaktig situation som vi har ju numera att man kan göra syntes och, och att det är så böjliga verktyg som man kan använda.
0: Det finns ju andra saker som man häpnar över som du var inne på lite. Mm. Det är när en sångare kan, till exempel hårdrock, när man kan growla som heter mm. som för en, eh, de flesta skulle innebära att man blev hes i flera veckor. Man ja. skulle då förstöra rösten helt enkelt. Ett
1: hälsosamt graulande. Mm.
0: <laughs> och har, är det någonting som du känner till? Hur går det liksom rent mekaniskt till?
1: Ja, vi har tittat på eh, Daniel ja. sanger -borg som är mm. eh, expert på, på, på icke-klassisk sång. Mm. Eh, när han gjorde dist-ton. Ja. Eh, och eh, vi hade då höghastighetsfilm. Och såg att stämbanden gick sin gilla gång, de vibrerade ostört. Men däremot så hände det saker, en trappa upp ovanför stämbandsnivån. Där, stod det, där var det trånga passager för luften att passera så att det drog med sig strukturerna där och de råkade i fladdring. Och det gjorde disten helt enkelt.
0: Så stämbanden ska inte ens vara inblandad?
1: Nej, de var inte med där. Ah. Men däremot graul, där tror jag stämbanden är, är med och vibrerar inte periodiskt, inte jäm med jämna... Eh, mm. eh, inte upprepar ett, ett svängningsmönster från period till period, utan, utan det varierar. <skratt> den där mm. Typen den Och... Eh, där är det eh, nog inga som säger att man kan graula eh, ostört eh, timma ut och timma in. Utan eh, där behöver man vila sig efteråt. Så att, ja men
0: det är ju ändå så att man har visst, alltså, nu kan jag inte ha de namnen men det finns ju sådana här hårdrucks, alltså metal och Dödsmetal, mm. där sångarna graular länge, ganska länge.
1: Ja det gör de. De
0: har ju konserter, de men, turnerar mm. och de mycket. Så någon, en teknik, någon teknik har
1: också. Det. det finns en kille i Brasilien som är bra på, på att grava. Och om han tar bort mikrofonen så hörs det inte. Det är så tyst, så tyst, så tyst. Så att det är micken, förstärkning och mikrofonavståndet som gör att. Men
0: det är väl spännande.
1: Visst är det. det? Det är, ju, det är ju konst. För
0: då, ja. Människans
1: fiffighet att, ja. att förstå att man kan göra så och då skadar ja. det inte. För, men det låter ju starkt så att när tonåringarna försöker göra det där då, 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 då förstår de ju inte det där utan de, de gafflar på så att, det,
0: så, så att de får ont. Ja. ja, men det var ju jättespännande. Ja.
1: Jag vet inte, har du en övertonssångerskan, den här Anna-Maria Hefele? Mm. Hon finns också på hemsidan worldvoiceday.org. Men vi ska, vi ska ta och, och köra hon för att det låter ju väldigt kul. Då ska jag, då ska jag öppna den hemsidan. Så, och här finns det du och där finns det Movis. Och där finns hon som första. Nej men titta, ja, där kan ju äh, lyssnarna gå Yes, igenom.
0: och... Äh, äh. Här spelar Johan Sundberg upp en video som är en magnetröntgenfilm av sångerskan Anna-Maria Hefelle när hon sjunger övertoner. Mycket intressant. Länken lägger vi ut i vår Facebookgrupp och på vår hemsida. Sangerpodden.se Sen finns den också på World Voice Days eh, hemsida. Worldvoiceday.org
1: Oj. Eh, så
0: Men...
1: ja, hon, hon stämmer av eh, eh, ansatröret resonanser. Så de fokuserar på en av alla deltonerna som finns i stämbandstonen i det producerande och det Och så spelar hon genom att flytta på vilken ton hon väljer i, 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 i röstkällans stora förråd utav deltoner. Och så att, så att vi ska göra ett jobb, hon och jag och Björn Limblom där vi ska mäta hennes resonansfrekvenser med utgångspunkt ifrån, på grundvalet av den här röntgenbilden då, då. För har vi bara i form, då kan man räkna ut var resonanserna ligger. Mm. Och då kan man, ja, så att eh, det, där, det där ska bli mycket trevligt att göra.
0: Det är alltså en webbsida som, för World Voice Day. Yes. Och där finns det en film med sångerskan Anna-Maria Hefelle. Mm -hmm. där Som då sjunger på ett mycket ovanligt sätt med... Sina övertvåg. Ja. Mycket intressant. Väl värt att gå in och titta. Nu får vi passa på. Du får passa på att berätta om det här. World Voice Day. Ja.
1: Det, det var en idé som uppkom 19, 1999 tror jag. I Brasilien. Och sen så tänkte de i Portugal att det där skulle väl kunna göras i ett... Och det innebar då att man firade... En 16 april med några vokala jippon. Mm. Eh, och eh, sen så eh, försökte man få det där till att bli lite mer spritt. Eh, och det blev väldigt begränsad succé på det. Och då så satt vi och suckade eh, två forskarkollegor och jag över att det var så eh, svårt att få... Förståelse för röstens betydelse i livet och samhället när man ska liksom, ja, körkulturen och eh, röstmedicin och foniatri, logopedi och eh, sångpedagogik också för den delen. Det var svårt att få det är svårt att få pengar till det för att folk tycker att rösten var sjuttonde är ju mm. det alla har, det, det, what's, what's the point. Mm. Så då, då tänkte jag att vi skulle ta och blåsa upp den där världsröstdagsidén. Mm. Och, och då så kontaktade vi en massa olika röstmänniskor, en röstmänniska i alla länder som vi kommer att tänka på. Mm. Och så föreslog jag då att vi skulle göra det här till en global historia och det var en stor entusiasm. och vi gjorde. En, en, vad heter det, en pivot, en, en national coordinator för världsdagen i alla de länder som vi fick kontakt med. Och det där blev, växte och blev mycket mycket omfattande så förra året 19, då hade vi Mer än 700 vokala evenemang eh, som för sig gick ordnades i ett mer än 50 länder på jorden. Mm -hmm. e e e och, um, um, just uh, bjöd vi in till, till Stockholms um, um, symposiet som vi gjorde som hette Konstiga röster eller röstkonst. Mm. Hon var ju en bra exponent för konstiga röster mm. där så då, då, då så äh, blev det ett samarbete där mm. så att, och det finns ju allhanda äh, upptåg och äh, seminarier, symposier och äh, flashmob att man brister mm. ut en sång ute på en publikplats och, och i år så ska vi göra en som heter Rösten under uppväxten och det blir förmodligen då i kulturfyren här i Stockholm på den 16 april på kvällen och ja den heter Rösten under uppväxttiden Tanksträck från mammas mage. Till ungdomskör och tonårs-solist. Mm. Eh, och eh, där ska vi då. Ja, det, det händer ju mycket under prenatalt, innan man är född, så hör man. Och man får ju, man blir hjärntvättad. Man hör ju stegljuden, och man hör mammas tonfall och pulser, och ja, hela, hela det emotionella. Eh, paketet med, kommer med rösten i det, i det som eh, den ofödda stimuleras med. Mm. Eh, och sen så, 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 eh, så utvecklas det där ju vidare. Och jag tror att det, jo, det, var, det är ju så att när mammorna pratar med sina nyfödda då lönar sig inga lunda att komma med tydliga konsonanter inte, utan det är tonfallen som är, mm. huv, spelar huvudrollen mm. i kommunikationen. Mm. Och sen så bygger de på då så att de mm. får lite, äh, lite mer äh, semantiskt innehåll i det hela. Mm. Så, så, och så och det där ska bli en, en, en spännande historia så det ska ha... Någon tonårssolist som berättar om hur det var att vara tonårssolist och bli uppblåst ifrån ingenting och ser man mm. eh, överallt i, i mm. media och, och ungdomskörens enorma mm. betydelse mm. F, för socialt och musikaliskt mm. och Innehållsmässigt för, för eh, tonåringar som det är en svår tid att gå igenom. Och, mm. eh, och så har vi då sjunga med barn och eh, ja, det finns en hel del att eh, som blir kul i det där sammanhanget. Och dessutom så, så eh, kommer det eh, Fredrik Malmberg på Musikhögskolan eh, bjuder in en... Mm, eh, röstkonstnär som tar eh, eller, digitala hjälpmedel till, hand, till hjälp mm. för att eh, styr, eh, som han styr med sin röst och som processar sin röst mm. så han bygger konstverk av sin röst med hjälp av ett datorsystem oh, eh, så, och det där ska han om vi får som vi vill så, så ska vi få en publik Um, performance utav den där ja. Sarkassian som han heter ja. då då. Och så då
0: kommer att, det vara på musikskolan? Ja,
1: det vi, ja han, han, han ger ett symposium på, ja. eller ett seminarium på ja. musikskolan men sen ska vi ha det om, 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 vi, om vi lyckas dra i landet där så mm. ska det vara någonstans i, i det fria luften också ja. där det plötsligt ja. händer sådär. Ja. Um, um, så um, så uh, Nej, det, det, det är kul att mm. eh, vi hade ett som häls, hette hälsa hjärna rösten mm. eh, och som handlade om eh, hälsan och hjärnan och rösten då. Mm. då med, eh, Sång har ju en är ju en kommunikationskanal som, som kan fungera på dementia mm. ja. eh, och eh, Marianne Kastegren berättade. Om sina erfarenheter där, och det var ju väldigt spännande. Och, och så hade vi en ja, andra grejer också om styrningen av rösten. Ja, det finns ju mycket som mm. kan gå snett i mm. styrningen och sådär mm. efter hjärnblödningar och sånt. Mm. Så ja, så där finns det mycket och så hade vi en som heter Röst och Gänder uppe på mm. SMI och ja, det har varit kul att hålla på med det där för man mm. kan hitta på och vi har en, en, en piggrupp som, som äm, sitter och peppar sig själv och <laughs> så att det blir äh, roliga idéer.
0: Mm. Om man inte bor i Stockholm kan man följa det här, streamar i de här...
1: Ja, det, det ja. förekommer ja. och sen så förekommer det ju i eh, många ställen i landet så finns det sådana här gippon eh, också. Mm. Och jag tror att vi har, vi har gjort dokumentationer av några eh, utav de här eh, träffarna som vi, som vi har kört. Eh, och... Mm, på just den här www.vulvoisdeg.org Där finns det en lista över alla evenemang som um, um, gjordes då um, förra året och mm. tidigare år Så man kan se um, vad som händer Man heter. kan
0: se vad man har missat Ja man blir ju inte mm. glad
1: Men, men så här, så hemsidan finns så ja. mycket för, ja. där finns... Kul föreläsningar mm. och, och, och sång och sånt där också. Det mm. finns ju den där berömda filmen med åtta stämband, sjunger en hymn. Mm. De, de stoppade in varsitt fiberskåp i fyra sångare så sjöng de, mm. så sjöng de en, en sång. som mm. så man kan se hur, 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 vilken väldig precision det blir på på hela apparaten där nere mm. när man, när man sjunger.
2: Mm.
1: Ja, det är, men det roliga med rösten är ju då att det är ett speciellt instrument, inte bara därför att man kan böja tonhöjd och man kan böja röststyrka och man kan böja tonbildningen också från läckande till pressad. Men det är inte ett kopek som man ser rör sig. Det finns ingenting som rör sig i en sångare. Möjligen läppöppningen då, mm. att man checkar upp det. Men alla andra instrument, där är grejer som håller på och det blir väldigt fart på det och det är fysiska mm. rörelser. Just det. Och vår, vår musik, den bygger ju då på att vi kan... Eh, använda det vi hör till och styra det vi gör mm. så att man får en synk i en hel orkester. Mm. Det finns ju massor med toner mellan taktslagen som dirigenten ger eh, som, sång, så, som musikerna själva måste generera i sin, i sin hjärna och det ska komma synk mm. i hela ensemblen. Ja. Och det där... Det där eh, beror ju på att de hör varandra mm. alltså man, och man kan synka sina egna rörelser med fingrar och, och stråka händer med det man hör i, mm. i, i, i det ögonblicket. Och det där. Jag tror inte det var några, några andra djur som kan det där. Jag tycker det mest gripande exemplet är väl hästar som säger klick, klock klickklock klick, klock. Klick, klock, klick, klock. Och de fattar inte att de kan synka det med musik. Eh, på de här dressier, då ska de ha en cue eh, en för varje steg som de ska sätta ner. Så att det där klarar de inte. Nej. Eh, och ändå så får de ju ganska mycket stimulans eh, mm. som skulle kunna mm. utveckla den förmågan. Mm. Och sen så finns det ju... Och det var någon som just det, det hörde jag tala om eh, att man hade fått apor och eh, röra eh, fingret i takt med någon, någon musikalisk eh, regelbundenhet där men det roliga var att de var inte de kunde inte förutsäga i vilket ögonblick som de skulle göra tappa med fingret utan de gjorde det med liten, liten försening så de, de reagerade på, på det de hörde men de ah. kunde inte generera ah, just skälet. Inte räkna ut när det
0: ah, ska bli.
1: Så, så, att, mm. så, att, så att det finns väl hos djur en del eh, som kan eh, synka eh, inte synka men som kan följa det de, det de hör mm. eh, och spegla det de hör med det de, det de gör med, med, med kroppen.
0: Mm. Kanske så. Musik är en typiskt mänsklig.
1: Ja, det är det.
0: Mänsklig verksamhet. Så
1: mm. så. Ja. Mm.
0: Och när det är sig Det är verkligen så här, Kommunikation över en global. Ja, det, ja, det är det. Över alla språk. och
1: och jag tycker det inte är så konstigt att musiken har uppstått faktiskt för att människan är ju till sin grund mycket fiffig och sätter ihop det ena som inte alls hör ihop med det andra och så blir det någonting nytt av det. Och sen så är ju då vår upplevelse av världen är ju helt och hållet beroende av att vi ser likheter. Det här är likt det. det. Och det är ju, det är ju en, en grund eh, komponent i, i att bygga musikaliska strukturer. Att nu kommer någonting, det här har jag hört förut, men nu kommer det helt nytt. Mm. Eh, så det, det är ju en lek med den förmågan som musiken innebär. Och sen så att eh, Mm, och göra det som är nästan samma, men inte riktigt också, Den, det, är ju, det ser man ju överallt, mm. eh, en, en mänsklig drift och sådär. Mm. Så eh, och, så och så har vi ju då de musikaliska intervallerna, Gunås, de sitter ju faktiskt i röstkällan, mm. i det ljud som kommer ifrån det pulserande luftflödet genom där där finns det en oktav mellan den första och den andra mm. deltonen. Mm. Och sen så mellan den andra och tredje, där sitter en kvint. Och mellan tredje och fjärde, där sitter en kvart. Och mellan fjärde och femte, där sitter en stor tärs. Och mellan fjärde, femte och sjätte, där sitter en lite mindre tärs. Och mellan sexan och sjuan, där sitter en ännu mindre tärs. Och så kommer det sekunder efteråt. Så att äh, det där... Det där är ju en, en grundhistoria också som måste ha, ja det har petat in musiken i flerstämmigheten. Mm. För att då, då, då kan man få konsonans och dissonans och... Eh,
0: Men de måste fråga hur är det är med kvartstonsmusik?
1: Ja, jag tror att de behöver nog en, en sån där mm, referenston som man kan stämma. Mot som hon gjorde, hon tog ju ja. upp deltoner ur spektrum. Ja. Och om man har en, en ordentlig baston där ja. så, så finns det massor av deltoner som man kan stämma mot. Och sen så är det ju också att göra samma sak fast inte riktigt, det är ju en grundläggande princip. Alltså, så, och då så... Uh, oh, det här låter som en tersh, fast det är inte riktigt tersh. Det, ja, det är lite sned tersh. Ja. Så att jag, jag tittade då på intonation som är en annan fascinerande aspekt av sång. Just. Och, uh, jag, jag tittade på uh, Justy Björling som är, är, är en uh, oöverträffad sångare i, i expressivitet och röstteknik. Um, hur han sjöng, um, en, ett stycke i, i, i en Aida. och um, det går, en, 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 en fras som går upp till ett, ett as och så ligger det där aset och sen så um, det och sen så går det ner den också av. Hur gjorde han detta, aset? Ja, um, det gjorde han, det var högt. Det var inte, inte lixöven temperatur på det utan det var högt. Det var gott. Han, hade gott, han gick över gränsen till nästa skalton helt enkelt. Mm. Och då, då var det jag som tog och stämde ner honom. Jag syntetiserade han den där höjtonen och stoppade in den och gjorde den till lixöven temperatur. Mm. Och frågade hur, hur människor hur låter det här då? Och de sa att ja, det är någonting med placeringen, det är liksom vokalfärg. Ja, det, är... det var nästan ingen som sa att ja, men det är aldrig, Det är en helt annan tonhöjd. Mm. Utan man uppfattade den här spetsningen av tonhöjden som ett, som ett eh, expressivt medel. Ja, så, så att man avviker ifrån eh, det teoretiskt rätta. För att få liksom lite extra spänning i, i, i förloppet.
0: Men är man mer känslig om det är lite lägre? Ja,
1: det är precis vad man är det. Ja. Man, är man för låg då är det ja, inte för... bra. Nej. Och särskilt, ja, just det. det är, um, om man, om man, om man uh, börjar, jag gjorde ett exempel på fulsång. Um, kollade. Um, och... Uh, det var en höjton också, så han började, han började på på eh, intonation och så skänk han efter som tonen mm. låg. Och det låter väldigt förskräckligt. Ah. Och sen så tittade jag på andra sångare i AIDA-låten där som jag analyserade eh, och, och såg att de var 70 cent för hög. Eh, och då såg jag att andra sångare gjorde samma sak. Mm. Eh, så att principen gäller att kommer du till en höjdton i en fras. Liksom måltonen i frasen. Och frasen är till sin emotionella färg upprörd. Då, då, är, då kan du gott och väl spetsa det. Det går bra. Mm. Mm. Och en del, ja det var roligt. De gjorde det som en liksom bara en... en färd genom tonhöjden och började för lågt och så så slutade han för högt mm. eh, och det var, det var kommersiella inspelningar av Pavarotti och Bergonti och sånt där mm. så att, eh, det är anses det är brukligt mm. och, eh, och sen så gjorde vi just det sen gjorde vi... men
0: har de varit medvetna om att de har gjort
1: det? Nej tror jag inte. Nej, Nej. De, har... de bara menar vad de ja. gör och då blir ja. det så. Ja just det. Och sen, ja och sen så Frågar man ju sig om det sitter en, en pedant i kontrollrummet och säger Ja, oh, du är för hög, här måste vrida ah, ner. Just och det. Just det, vi gjorde ett, ett försök där vi <laughs> korrigerade <laughs> sådana här högströmmar. Det är en de som
0: pitch control nu mer Precis, ja men det de är bara ju... Då tar man bort en ja, del av uttrycket. Ja,
1: det är ju, det är så. Vi, vi justerade... Eh, musikexempel så att de där höjtonerna inte blev spetsade och frågade i en parvis jämförelse vilken version är nu mera uttrycksfull, är det den eller den? Och då så, sa de att den med spetsad intonation, den var mera uttrycksfull. Mm. Så att man, man kan använda intonationen i uttrycket tjänst också. Mm. Bara man hör, gör det med snillo och smak mm. så att det inte låter
0: utbilda studier? Uh, tek ja de... tekniker så de inte tar bort det där
1: precis de, 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 men jag tror inte de känner till det här de är inte så, det tar ju så lång tid för ny kunskap att komma igenom ja. mediebruset
0: med din bakgrund både som sångare och forskare här nu är det, är det någonting som du går och tänker på det här skulle verkligen vara väldigt bra om, om sångare överlag kände till, det här borde verkligen det number one
1: Jo, men just det, så att Ingvar Wicksell pratade jag med och han var ju mästersång, han var underbar röst och röstkonstnär. Han gjorde intuition och det gick jättebra. Mm. Och sen och sen så innan jag har undervisat SMI har ju en utbildning för sångpedagoger mm. som innehåller röstfunktion och röstakustik. Mm. Och Mm, och, och de, eh, där ser man ju att det finns en väldigt oerhört intresse och tillfredsställelse för att reda på hur det är mm. eh, och, och, men en del som man pratar med de, de säger, de är mycket immuna mot, mm. kommer inte att vila bort med med fakta, jag vet precis hur man gör så att, eh, och ja, jag sjöng ju i många år för Dagmar Gustafsson också och och hon hade en blandning av analytisk och eh, intuisk eh, mm. instruktion och så där Så att eh, det var frågan om, om texten och sen så var det frågan om att inte stuka eh, vokaler. och Om man skulle mm. höra texten och mm. vad, vad går frasen och vart, varför står det så där och sådär. Mm. Så det fanns... Eh, Jo så att jag respekterar då att en del inte vill veta mm. men, men de som undervisar de borde ju veta Just det. för att och hålla på och bråka om man ska ha väg en liten glänta till näsan eller inte, det finns ju folk som säger nej, det ska vara stängt hela tiden om det inte är salt mm. Och sen så säger man ja man måste ju ha öppet hela tiden, det, det hörs ju. Mm. Och får man fakta på bordet där, då kan man ju sluta och prata om sådana dumheter utan koncentrera sig på mer av väsentliga mm. frågor att inte tala om terminologi och sånt där mm. så att man kan man får bättre hum. Alla, alla experter i vår tid de är ju väl utbildade i, i grunderna.
2: Mm.
1: Tänk på läkarvetenskapen, det är ju de vet inte precis hur det funkar och ändå så så kan de möta patienter och prata deras språk då, så att det Jag blir. Mm. Mm. Så.
0: Så, så egentligen så är det viktigaste det som nu sker, att pedagogerna blir utbildade, det tycker jag att kunskapsöverfaringen från den forskning som bedrivs går den vägen.
1: Ja, det, det, är, det är en viktig, ah. och sen så är det naturligtvis de som har sjuka röster och sådär, ja. logopedie och foniatri, och, de är, är ju de är på hugget och Jag kunde ju tänka mig det, de mm.
0: har ju närmare mm. till, så
1: att, mm. säga, så att jag har haft mycket, handled väl. En, en del foniater som då disputerade och, och har haft kroniskt samarbete. Det började med Rolf Leandersson och Björn Fritzell där på så Patricia Gramming som avled tragiskt och um, andra. I, jo, det, 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 det har funnits så. Mm. Internationellt finns det ju. Mm, också ett starkt intresse. Det finns ju varje år så finns det en eh, i Philadelphia ett årligt möte där, där röstforskare samlas. Själv så startade jag tillsammans med Gunnar Rugheimer eh, som var ledare för British Voice Association. Vi startade Pan-European Voice Conferences nu som kom, ja, de har hållit på. I, Många år, det är mer än 20 år. 90-talet tror jag vi började. Mm. Och där samlas europeiska då röstforskare mm. och utbyter och, så där. och det är ju en oerhört viktig del av kunskapsbyggnaden och Precis. forskandet. Att man pratar med de andra som är intresserade och hör vad de tycker om det.
0: <laughs> vad roligt det har varit att vara här. Ja, det var trevligt. Det är så mycket då. spännande så att man ja, det, skulle kunna prata i, det i över. <laughs> Ja. Jag är inte minst det här, det är jättespännande det här syntalsyntes. Alltså, ja. När det blir så, att man kan göra olika röster. Men ja,
1: du det blir så pass bra. Ja, ja. ja Det är otroligt spännande. Riktigt, riktigt roligt.
0: Ja, men jag tycker ju att det, 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 det som driver mig, det är ju det här, alltså det ska vara härligt att sjunga och att folk ska hålla på att sjunga. Och att man ska lära sig så mycket som möjligt för att kunna hålla på att sjunga hela tiden. Ja,
1: man, ja just det. Mm. Och där är ju Boris Kleber så att du äh, känner efter.
0: Mm.
1: Och gör just inte det som inte känns bra. Just det. Mm. Ehm, det är ju en viktig historia.
0: Ja. Jo, jag ska fråga en mm. sista sak. Det är ju... Om man säger, man pratar ofta om röstproblem och då handlar det nästan alltid om stämbanden. Ja, precis. Jag ville kolla av att det här verkligen är så. För då har så vi pratat om hela röstapparaten. Ja. Men det är... Man Prästa... får
1: aldrig ont i Nej. velum för att man har pratat för mycket. Nej. Icke. Nej. Utan det är stämbanden som ja. säger ifrån. Ja. Och att de står ut med varandra som krockar med en miljon per dag, det, det per dag. Det är ju bara att häpnas över men eh, det är riktigt och sen så i forskningen så så har man inte varit så väldigt eh, aktiv på att ta reda på stämbandsfunktionen. Mm. Eh, så att det, det har, men nu har vi fått eh, medel att eh, tekniska medel att analysera stämbandsfunktionen mm. och då Mm. och då, 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 då kommer man in i en ny era tror jag mm. där man kan se stoppa in, dra inte på för mycket tryck här och kläm inte åt för mycket där för då, då, blir, det, då blir det fel mm. och eh, kan... det är ganska
0: härligt att låta gr... nu när man vet att det är en grundton som kommer där ja. en råton och då kan det få flöda flöda ja, det. Det det... Mm. kvaliteterna kommer sen ja. efter
1: så det modelleransen alltså, ja. så fixar man det rätt. Nej, tycker jag var jättehärligt hela
0: på. Jag säger stort tack. Ja, för att fick komma det var
1: ett nöje för mig och
0: för mig Tack för ising.se så får du veta mera. Vi hörs!